0: Erstens, sein Erzfreundfeind heißt Rembrandt. Tarzan war noch im Waschsaal und putzte sich die Zähne. Wie üblich war er der Letzte. Und damit schneller ging, ließ er die Backenzähne beim Putzen aus. Glöschen, der ja eigentlich Willi hieß, sah zur Tür herein. Beeil dich, Tarzan, Rembrandt kommt. Na und, dachte Tarzan, dann kommt er eben ist ja schließlich nichts Neues. Seinetwegen reiße ich mir bestimmt kein Bein aus. Er gurgelte noch einmal kräftig und spülte den Mund aus. Rembrandt, wie sein Zeichenlehrer Dr. Pauling nannte, war sein Erzfeind. Und Tarzan tat alles, damit diese Feindschaft nicht erlosch. Aber heute hatte er was Tolles vor, daher war es besser, Rembrandt nicht unnötig zu reizen. Tarzan drückte seinen Waschlappen aus, hängte das Handtuch an den Haken und steckte sich die Zahnbürste in den Becher. Die Tür flog auf. Tarzan sah nicht hin. Er wusste auch so, wer es war. Das helle Licht der Leuchtröhren spiegelte sich auf Dr. Paulings Brillengläsern. Er hatte ein bleiches Gesicht, das nie lachte und wenig Haare auf dem Kopf. Dass er ungerecht und gemein war, wussten alle. Unter den 500 Schülern der Internatsschule war keiner, der ihn mochte. Rembrandt räusperte sich. Das tat er oft. Und es klang jedes Mal als leide ein Rabe an Halsweh. Natürlich, Herr Pater, Peter Karsten ist wieder mal nicht fertig. Er möchte wohl eine extra Einladung. In drei Minuten, mein Lieber, bist du im Bett, klar? Ich war noch so staubig hinter den Ohren, sagte Tarzan. Deshalb hat's länger gedauert. Aber Rembrandt hörte nicht hin. Er war schon draußen, um seine Runde durch den zweiten Stock fortzusetzen. Hier schliefen die zwölf- bis vierzehnjährigen. Für sie war es um halb neun Zapfenstreich. So verlangte es die Hausordnung des Internats. Drei Minuten, dachte Tarzan, was der sich einbildet, ist ja erst viertel nach acht, seine Uhr geht wohl vor. Peter Karsten, der mit Spitznamen Tarzan hieß, war 13 Jahre und ziemlich groß für sein Alter. Außerdem war er der beste 100 Meter Läufer und ein so guter Volleyballspieler, dass er demnächst in der Schulmannschaft mitmachen konnte. Seinen Spitznamen hatte er weg, weil er mit affenartiger Geschwindigkeit im Kletterseil hochturnen konnte. Außerdem vielleicht, weil er dunkle Locken hatte und weil sogar im Winter seine Haut die sommerliche Bräune behielt. Er war ein blauäugiger Tarzan, schlank, muskulös und durch und durch sportlich. Alle Schlafräume im zweiten Stock hatten Spitznamen. Das Adlernest, wo Tarzan wohnte, zwar ein winziger Raum, gerade groß genug für zwei Betten, zwei Schränke und Glöschens Fressvorräte. Auch jetzt nach dem Zähneputzen saß Glöschen auf seinem Kopfkissen und kaute. Schokolade natürlich. Ohne Schokolade konnte er nicht leben und je mehr er davon aß, umso dicker wurde er. »Hast du deine Kniebeugen gemacht?« fragte Tarzan. Klößchen zog schuldbewusst den Kopf ein. Nur zwanzig. so wirst du nie dünner. Wenn du eines Tages platzt, möchte ich nicht in deiner Nähe sein. Ich wette, du hast nicht Blut, sondern Kakao in den Adern. Klößchen wischte sich den Mund ab. Er war einen halben Kopf kleiner als Tarzan, wog aber sechs Kilo mehr. Seine runde Figur wurde einem Klos immer ähnlicher. Und wenn er beim Turnen zappelnd an der Reckstange hing, ohne einen halben Glimmzug zu schaffen, musste Tarzan ihn hochstemmen, was Schwerarbeit war. Aber Glößchen hatte ein freundliches Mondgesicht. Seine Segelohren und die rotblonden Haare passten dazu. Erstaunt beobachtete er jetzt, wie Tarzan rasch in seine Jeans schlüpfte, die Zurnschuhe anzog, das blaue T-Shirt und den gelben Pullover. Willst du noch weg? Klar, ich bin verabredet. Tarzan kroch ins Bett. Bis zum Kind zog er die Decke hoch. Wie er so dalag, sah er aus wie ein Pennematz, den nichts aus den Federn bringt. Es sei denn, die Schule brennt. Au, oh Backe, Klöschen wurde blass vor Aufregung. Und das heute, wo Rembrandt rumschleicht. Drei Verweise hast du schon, eine noch und du fliegst vom Internat. Bei dir steht's auf der Kippe und da riskierst du sowas. Du weißt doch, dass die Verweise alle vom Rembrandt sind und eine haarsträubende Ungerechtigkeit sind sie auch. Nochmal erwischt er mich nicht. Heute kann gar nicht schief gehen. Wenn die Lichter aus sind, haut Rembrandt sich ins Bett. Und ich bin vor Mitternacht zurück. Wäre ja Mist, wenn du rausfliegst, sagt Glößchen bekümmert. Und aß noch rasch ein Stück Nussriegel. Tarzan schwieg. Der Gedanke an einen vierten Verweis war ihm unheimlich. Trotz guter Zensuren, vor allem in Mathe und Sport, würde er dann die Schule verlassen müssen. Zwar hätte das kein Schüler als Schande empfunden, aber die Eltern dachten da anders. Seiner Mutter, die Witwe war und hart arbeiten musste, um das Schulgeld für ihn aufzubringen, wollte er das nicht antun. Seit sein Vater vor sechs Jahren auf einer Geschäftsreise tödlich verunglückt war, er, hätte als, er hatte als Ingenieur gearbeitet, musste sie sich hart durchs Leben schlagen. Sie war Buchhalterin und lebte in einer anderen Stadt, mehr als vier Zugstunden entfernt. Weil sie sich vor lauter Arbeit nicht um Peter kümmern konnte, aber wollte, dass er eine gute Schulbildung genoss, hatte sie in schweren Herzens in das weit entfernte Internat gegeben das ihr empfohlen worden war. Tarzan gefiel es in dieser Schule. Daran waren vor allem seine Freunde schuld. Sie hielten Eisern zusammen, Karl, der Computer, Gabi mit dem Spitznamen Pfote, weil sie an keinem Hund vorbeigehen konnte, ohne zu sagen, gib Pfote und Tarzan. In gewisser Weise gehörte natürlich auch Glöschen dazu. Aber nicht, wenn es um besonders tolle Streiche ging. Denn was die drei sich getrauten, dazu fehlte ihm noch der Mut. Noch. Karl und Gabi gingen in Tarzans und Glöschens Klasse, die 9b. Wohnten aber nicht im Internat der Schule, sondern bei ihren Eltern drüben in der Stadt. Es war eine Großstadt mit Flughafen, U-Bahn und Sportstadion. Die Internatsschule lag am Stadtrand und von hier sah man über Felder und Wiesen zur Autobahn. In der Ferne war Wald und wenn im Fußballstadion Bundesligaspiele ausgetragen wurden, hörte man das Geschrei bis in den Speisesaal. Dr. Pauling kam herein. Es ist gleich neun. Gute Nacht! Andere Lehrer gaben dabei die Hand. Pauling tat das nie. Er löschte nur das Licht und ging hinaus. Und Tarzan hörte, wie seine Schritte sich auf dem Flur entfernten. Ihr wollt zum Schützenfest, ja? Klößchen gab einen schmatzenden Laut von sich. Wahrscheinlich dachte er an Würstchenbuden, an gebrannte Mandeln, an Verkaufsstände mit Schokolade und Nougat. Ich habe Gabi versprochen, dass ich hier einen Schlumpf schieße. Hoffentlich klappt's. Ach Gott, sagt Glöschen, ich wünsche, ich könnte mitkommen. Ich glaube, ich täts, wenn ich nur wieder reinkäme. Aber am Seil hochklettern, nee, das ist nichts für mich. Runter, das geht. Könnten wir nicht eine Strickleiter besorgen, Tarzan, dann würde ich's schaffen. Mensch, warum nicht gleich einen Fahrstuhl, lachte Tarzan. Limm lieber ab, dann schaffst du das Seil. Himmel, was dir so entgeht, nur weil du futterst und futterst und futterst. Schokolade ist noch doch nicht alles im Leben. Lass das nicht meinen Vater hören, der sagt immer, die Schokolade ist mein Leben. Er isst zwar keine, aber er verdient damit sein Geld. Tarzan nickte was Klößchen in der Dunkelheit natürlich nicht sehen konnte. Seltsam ist das, dachte Tarzan, meine Mutter ist enorm fleißig und verdient doch so wenig. Klößchens Vater, der Herr Sauerlich, ist ein großer Schokoladenhersteller, ein Industrieller mit tausend Mitarbeitern und seinen Fabriken und unendlich viel Geld. Aber ich wette, er arbeitet nicht halb so viel wie meine Mutti. Ungerecht sowas. Nach einer Weile stieg er aus dem Bett, zog die Tür einen Spalt auf und horchte. Der Flur war dunkel. Nebenan in der Räuberhöhle murmelten Stimmen. Wenn nachher das Fenster zu ist, werfe ich hier einen Stein an die Scheibe, flüsterte er. Also grunzt nicht so fest. Tschüss. Oh Mann, wäre ich gern dabei, jammerte Glößchen. Tarzan schlich hinaus in den Flur hinunter, an Waschsaal und Toiletten vorbei bis zum Ende, wo ein paar Stufen hinauf und zu einer Schwingtür führten, der Verbindung zum Nachbarhaus. Dort lagen die Klassenräume, aber die Schwingtür war ab 9 Uhr abends verschlossen. Tarzan versuchte gar nicht, auf diesem Weg ins Freie zu kommen. Leise öffnete er ein Flurfenster, und kletterte hinaus auf den Sims.